0: Oi, o audiobook está para começar. Se você quiser nos apoiar, acesse www.apoia.se barra carlos eduardo valente, tudo junto. A partir de R$ 5,00, você pode nos ajudar a sempre entregar um conteúdo de qualidade. Muito obrigado e espero que vocês gostem do que irão ouvir. O Orla, de Guide 8 de maio. Que dia lindo! Passei a manhã toda deitado na relva na frente de casa, sob o enorme plátano que a encobre toda. Gosto dessa região, de viver aqui, pois aqui estão as velhas recordações, aquelas raízes profundas e delicadas, que prendem o homem ao solo onde seus antepassados nasceram e morreram que o ligam às ideias e costumes do lugar e também à comida, às expressões locais, ao cheiro da terra do próprio ambiente. Adoro a casa onde cresci. Das janelas vejo o Sena correndo ao lado do jardim, no outro lado da estrada, quase atravessando minhas terras o grandioso e extenso Sena que vai a Rouen e a Avre, apinhado de barcos que passam para lá e para cá. Lá embaixo à esquerda está a grande cidade de Rouen com seus telhados azuis e pontiagudas torres góticas. Estas últimas são incontáveis, largas ou estreitas, dominadas pela espiral da catedral e cheias de sino que tocam no ar azul de belas manhãs, enviando até minha casa seu doce e distante tinido, canção de metal que a brisa impele em minha direção, ora forte, ora débil, conforme a intensidade do vento, como amanhã estava agradável. Lá pelas onze horas, uma longa fila de barcos puxados por um revocador do tamanho de uma mosca, que mal conseguia respolegar enquanto soltava espessa fumaça, passou em frente ao meu portão. Depois de duas escunas inglesas com a bandeira vermelha ondulando ao vento, passou um magnífico barco brasileiro de três mastros, todo branco, muito limpo e lustroso. Saldeio sem saber bem porquê, a não ser que a visão do navio deu-me grande prazer. 12 de maio. Tenho estado um pouco febril nos últimos dias e sinto-me doente, ou antes, desalentado. De onde vêm essas misteriosas influências que transformam a alegria em desânimo e a autoconfiança em acanhamento? Poder-se ia quase dizer que o ar, o ar invisível, está cheio de forças incompreensíveis, cuja presença misteriosa temos de suportar. Acordo com a melhor disposição, sentindo vontade de cantar. Por quê? Desço até a beira da água e, de repente, depois de andar um pouco, volto para casa infeliz, como se uma desgraça estivesse esperando por mim. Por quê? Seria um calaprio que me passou pela pele e abalou meus nervos, deixando-me desanimado? Seria a forma das nuvens, a cor do céu ou dos objetos ao redor de mim tão inconstante que perturbou meus pensamentos quando passaram diante de meus olhos? Quem sabe, tudo o que nos cerca, tudo o que vemos sem olhar, tudo o que tocamos sem querer, tudo o que manejamos sem sentir, tudo o que encontramos sem ver claramente tem rápida, surpreendente e inexplicável influência sobre nós e nossos sentidos e através destes, em nossas ideias e até em nosso coração. Como esse mistério do invisível é profundo! Não podemos compreendê-lo com nossos sentidos miseráveis, olhos incapazes de perceber o que for muito grande ou muito pequeno, esteja muito perto ou muito longe. Nem os habitantes de uma estrela, nem os de uma gota d'água, nem com ouvidos que nos enganam, pois transmitem-nos as vibrações do ar em notas sonoras. São fadas que realizam o milagre de mudar essas vibrações em sons e por meio dessa metamorfose fazem surgir a música que transforma o silencioso movimento da natureza. Nem com o sentido do olfato menos aguçado que o de um cão, nem com o sentido do paladar que mal percebe a idade do vinho. Como seria bom se tivéssemos outros órgãos que realizassem outros milagres a nosso favor? Quantas coisas novas poderíamos descobrir à nossa volta? 16 de maio. Positivamente, estou doente. E estava tão bem no mês passado. Estou com febre, horrivelmente febril, ou melhor, num estado de debilitação febril que faz a alma sofrer tanto quanto o corpo. Tenho continuamente a horrível sensação de perigo iminente, o receio de alguma futura desgraça ou da morte próxima. pressentimento que é, sem dúvida, o acesso de uma doença ainda desconhecida, que germina na carne e no sangue. 17 de maio. Acabo de consultar o médico, pois não conseguia mais dormir. Ele disse que o pulso estava rápido, os olhos dilatados, os nervos à flor da pele, mas que não encontrou sintomas alarmantes. Devo tomar algumas duchas e brometo de potássio. 25 de maio. Nenhuma mudança. Meu estado é realmente estranho. Quando a noite se aproxima, sou invadido por uma incompreensível sensação de intranquilidade, como se a noite escondesse alguma catástrofe ameaçadora. Janto às pressas e então procuro ler, mas não compreendo as palavras e mal distingo as letras. Caminho de um lado para outro da sala, cabrunhado por uma sensação confusa de medo irresistível. Medo do sono e medo da cama. Lá pelas dez da noite subo ao quarto. Assim que entro, dou duas voltas à chave e ponho a tranca na porta. Tenho medo. De quê? Até a pouco não tinha medo de nada. Abro os armários e olho embaixo da cama. Escuto. O quê? Não é estranho que uma simples sensação de mal-estar, a má circulação, talvez a irrigação de um filamento nervoso, uma ligeira congestão, um pequeno distúrbio no imperfeito e delicado funcionamento de nosso mecanismo vivo, possa transformar o mais despreocupado dos homens em melancólico e em covarde o mais valente? Vou para a cama e espero sono como um homem que espera o carrasco. O medo espero sua chegada o coração bate e as pernas tremem e todo o corpo tem calafrios debaixo do calor das cobertas até que adormeço de repente como alguém que mergulhasse em uma poça de água estagnada a fim de afogar-se não o sinto vir como antigamente esse traiçoeiro sono que está perto de mim vigiando-me que vai agarrar-me pela cabeça fechar meus olhos e aniquilar-me durmo bastante tempo talvez duas ou três horas, então um sonho, não, um pesadelo aposta se de mim, sinto que estou na cama dormindo, sinto e sei disso e sinto também que alguém se aproxima, olha-me, toca-me, sobe em minha cama, ajoelha-se sobre meu peito, toma meu pescoço entre as mãos e o aperta, aperta com toda a força a fim de estrangular-me, Luto, dominado por aquela terrível sensação de impotência que nos paralisa durante os sonhos. Tento gritar, mas não consigo. Quero mover-me, não consigo. Faço os mais violentos esforços, respiro fundo para tentar virar-me e derrubar essa criatura que está me esmagando, me sufocando. Não consigo. E então... Acordo de repente tremendo e banhado em suor, acendo uma vela e descubro que estou sozinho. Depois dessa crise que acontece todas as noites, finalmente caio no sono e durmo em paz até de manhã, 2 de junho. Meu estado de saúde piorou. O que está acontecendo comigo? O brometo não está adiantando de nada e as duchas não produzem resultado. Às vezes, a fim de ficar bem cansado, embora já esteja bastante fatigado, vou dar um passeio na floresta de Rumer. Costumava pensar que o ar fresco, leve e suave, impregnado do cheiro de ervas e folhas, instilaria sangue novo em minhas veias e daria nova energia a meu coração enveredava por uma larga estrada de caça e então seguia na direção de Labui por uma estreita trilha entre duas fileiras de árvores de uma altura descomunal que formavam um espesso teto de um verde quase negro entre o céu e eu. Um arrepio percorreu minha espinha, não de frio, mas um estranho arrepio de agonia. Apressei o passo apreensivo por estar sozinho na floresta, estupidamente amedrontado sem razão por causa da completa solidão. De repente, pareceu-me estar sendo seguido, que havia alguém nos meus calcanhares, perto, bem perto de mim, próximo o bastante para tocar-me. Voltei-me precipitadamente, mas estava só, nada havia atrás de mim exceto a larga trilha reta, vazia, cercada de altas árvores, horrivelmente vazia. A minha frente também se estendia, a perver de vista, parecendo sempre a mesma, terrível. Fechei os olhos. Por quê? Comecei a rodar como peão, bem depressa. Quase caí e abri os olhos. As árvores dançavam ao meu redor e a terra girava. Fui obrigado a sentar-me então, que ideia estranha, não sabia de mais nada. Saí para a direita e voltei à avenida que me conduzia ao centro da floresta. 2 de junho. Passei uma noite horrível. Vou partir por algumas semanas, pois sem dúvida uma viagem me fará bem. 2 de julho. Voltei completamente curado e ainda fiz ótima viagem. Fui ao Mon São Michel, que ainda não conhecia. Que vista quando se chega a Avranche, como eu, quase no fim do dia. A cidade está sobre uma colina e fui conduzido ao jardim público nos limites da cidade. Dei um grito de assombro. Uma enorme baía estendia-se diante de mim até onde os olhos alcançavam, entre duas colinas que a neblina impedia de serem vistas. No meio dessa imensa baía, sob um claro céu dourado, erguia-se uma estranha colina, sombria e pontiaguda no meio da areia. O sol acabara de se pôr e no horizonte, ainda flamejante, aparecia o contorno do fantástico rochedo com um fantástico monumento em seu cume. Quando raiou o dia, fui para lá. Como na noite anterior a maré estava baixa, e vi diante de mim a admirável abadia cada vez mais próxima. Depois de andar algumas horas, alcancei a enorme massa de rochas sobre a qual se localiza a cidadezinha dominada pela grande igreja. Depois de subir a rua íngreme e estreita, entrei no mais admirável edifício gótico já construído para Deus na terra. Grande como uma cidade, cheio de salas de teto baixo que parecem enterradas sob abóbadas e de grandiosas galerias sustidas por delicadas colunas. Entrei nessa gigantesca joia de granito, leve como renda, coberta de torres com esguios campanários de escadas em caracol que erguem as estranhas cabeças eriçadas de quimeras, de demônios, de animais fantásticos com flores monstruosas para o céu azul durante o dia e negro à noite e são ligados por arcos finamente entalhados. Quando cheguei ao ponto mais alto da abadia, disse ao monge que me acompanhava, Padre, como devem ser felizes aqui? Ao que me respondeu, Venta muito mexer. Começamos a conversar enquanto assistíamos à subida da maré que corria pela areia e parecia cobri-la com uma couraça de aço. O monge contou-me histórias, todas as velhas histórias do lugar, lendas, nada mais que lendas. Uma delas impressionou-me bastante. Os camponeses, aqueles que fazem parte do lugar, dizem que à noite podem se ouvir vozes nas areias e depois duas cabras balindo, uma com voz forte, a outra com voz fraca. As pessoas incrédulas afirmam que é apenas o grito das aves do mar que às vezes parecem balidos e outras, lamentos humanos. Todavia, pescadores que se atrasaram para voltar juram ter encontrado um velho pastor vagando entre uma maré e outra pelas areias ao redor da cidadezinha. Traz a cabeça totalmente coberta por um manto e é seguido por um bode com cara de homem e uma cabra com cara de mulher. Ambos com longos cabelos brancos, falando sem parar e discutindo em uma língua desconhecida. Calam-se de repente e começam a balir a plenos pulmões. — Acredita nisso? — perguntei ao monge. — Não sei ao certo. — retrucou. — Continuei. — Se existem outras criaturas na Terra além de nós, como ainda não as conhecemos? E por que vocês ainda não as viram? Como é que eu ainda não as vi? Respondeu, será que vemos a centésima, milésima parte do que existe? Olha aqui, aí está o vento, a maior força que existe na natureza, que derruba homens e edifícios, destrói penhascos e joga grandes navios contra os rochedos. O vento que mata, que assobia, que suspira, que... Já ouviu? Já? Pode vê-lo? Apesar disso, no entanto... Ele existe. Calei-me diante desse raciocínio tão simples. Aquele homem era um filósofo ou talvez um tolo. Não saberia dizer qual exatamente, por isso fiquei quieto. O que dissera, eu já havia pensado muitas vezes. 3 de julho. Dormi mal. Certamente há alguma influência febril aqui, pois meu cocheiro está sofrendo exatamente como eu. Ontem, quando voltei para casa, notei que estava muito pálido e lhe perguntei — O que tem, Jean? — Não consigo repousar e as noites devoram meus dias. Desde que partiu, Messie, parece que estou enfeitiçado. Entretanto, os outros criados estão todos bem. Estou com muito medo de ter outro ataque. 4 de julho. Estou de novo doente, pois meu antigo pesadelo voltou. A noite passada senti alguém inclinando-se sobre mim e sugando minha vida por entre meus lábios. Sim, estava sugando-a de minha garganta como uma sanguessuga. Depois levantou-se saciado e acordei tão cansado, esmagado e fraco que não conseguia mover-me. Se isso continuar por mais alguns dias, viajarei novamente. 5 de julho. Será que estou louco? O que aconteceu a noite passada é tão estranho que perco a cabeça só de pensar. Trancar a porta como faço todas as noites e tendo sede bebi meio copo de água, notando por acaso que a garrafa de água estava cheia até o gargalo. Fui para a cama e passei por um dos meus sonhos terríveis, do qual acordei cerca de duas horas depois com um choque ainda maior. Imagine um homem adormecido sendo assassinado e que acorda com uma faca no pulmão e cuja respiração está arquejante, coberto de sangue, que não consegue mais respirar, está quase morrendo e não compreende. Aí está! Tendo recuperado o sentido, senti sede novamente, por isso acendi uma vela e fui até a mesa onde estava a garrafa de água. Erguia e vireia sobre o copo, mas nada saiu. Estava vazia, completamente vazia. A princípio não consegui entender absolutamente nada, mas de repente tive uma sensação tão horrível que precisei sentar-me, ou melhor, cair numa cadeira. Saltei da cadeira e olhei à volta, sentei-me de novo, tomado de espanto e medo, em frente à garrafa de cristal. Encarava-a, tentando adivinhar, e minhas mãos tremiam. Alguém beberá água, mas quem? Eu? Eu, sem dúvida. Só poderia ter sido eu. Nesse caso, era sonâmbulo. Vivia sem saber a misteriosa dupla que nos faz pensar que, talvez, existam duas criaturas dentro de nós ou que um ser estranho, incompreensível e invisível anima nosso corpo cativo, que o obedece como a nós e mais do que a nós quando nossa alma está entorpecida. Quem entenderá minha terrível agonia? Quem entenderá a emoção de um homem, são de espírito, completamente acordado, cheio de bom senso e que procura através do cristal de uma jarra um pouco de água, que desapareceu enquanto dormia? Fiquei nessa posição até o dia surgir, sem me arriscar a voltar para a cama. 6 de julho. Estou ficando louco. Mais uma vez, todo o conteúdo da jarra de água foi tomado durante a noite. Ou melhor, eu o bebi. Mas será que sou eu? Sou eu? Quem poderia ser? Quem? Oh, meu Deus! Estou ficando louco! Quem me salvará? 10 de julho. Acabo de passar por surpreendentes experiências. Decididamente estou louco. Todavia... A 6 de julho, antes de ir para a cama, coloquei vinho, leite, água, pão e morango sobre a mesa. Alguém bebeu. Eu bebi toda a água e um pouquinho do leite, mas o vinho, o pão e os morangos não foram tocados. Em 7 de julho repeti a mesma experiência com os mesmos resultados e em 8 de julho não deixei água nem leite e nada foi tocado. Por fim, Nove de julho deixei sobre a mesa apenas água e leite, tomando cuidado de envolver os frascos em musselina branca e de amarrar as tampas. Esfreguei os lábios, a barba e as mãos com grafite e me deitei. Um sonho irresistível se apossou de mim seguido de um terrível despertar. Não me movera. Não havia marcas de grafite nos lençóis. Corri até a mesa. A musselina ao redor dos frascos estava intacta. Desamarrei as tampas tremendo de medo. Toda a água fora bebida, assim como o leite. Meu Deus! Preciso partir imediatamente para Paris. Paris, 12 de julho. Devo ter perdido a cabeça nos últimos dias. Devo ser joguete da minha imaginação exacerbada, menos que seja realmente sonâmbulo ou que tenha estado sob o poder daquelas influências até agora sem explicação, chamadas sugestões. Em todo caso, meu estado mental chegava às raias da loucura e 24 horas em Paris bastaram para restaurar meu equilíbrio. Ontem, depois de resolver alguns negócios e fazer algumas visitas que instilaram em minha alma ar novo e revigorante, terminei a noite no Théâtre Français. Estava sendo apresentada uma peça de Alexandre Dumas, Filho, e sua imaginação ativa e poderosa completou minha cura. É certo que a solidão é perigosa para as mentes ativas. Precisamos de homens que saibam pensar e conversar. Quando ficamos sozinhos por muito tempo, povoamos o espaço com fantasmas. Pelos bulevares volteia ao hotel muito bem-humorado. No meio dos empurrões da multidão pensava, não sem uma ponta de ironia em meus terrores e conjeturas da semana anterior, porque acreditara, sim, acreditara que uma criatura invisível vivia debaixo do meu teto. Como nosso cérebro é fraco. Como se assusta à toa e é induzida a erro por um pequeno fato incompreensível. Em vez de dizer apenas, não entendo porque não conheço a causa, imaginamos imediatamente mistérios terríveis e forças sobrenaturais. 14 de julho, festa da república. Passeei pelas ruas entusiasmado com os fogos e as bandeiras como uma criança. Ainda assim, é tolice ficar alegre em data marcada obedecendo a um decreto do governo. O populacho é um imbecil rebanho de carneiros de uma paciência estúpida ou com uma revolta feroz. Digam-lhe, divirtam-se e o povo se diverte. Digam-lhe, vão lutar com o vizinho e o povo vai e luta. Digam-lhe, votem pelo imperador e o povo vota pelo imperador. Então digam-lhe, votem pela república. E o povo vota pela república. Os que dirigem o povo também são estúpidos. Só que ao invés de obedecer aos homens, obedecem aos princípios que só podem ser estúpidos, estéreis e falsos pela simples razão de serem princípios, isto é, Ideias consideradas como certas e imutáveis neste mundo, onde não se tem certeza de nada, já que a luz é uma ilusão, já que o barulho é uma ilusão. 16 de julho. Ontem vi uma coisa que me deixou muito preocupado. Jantava em casa de minha prima, Madame Sable, cujo marido é coronel do 76º Batalhão de Caçadores em Limoges. Estavam lá duas jovens, uma delas casada com um médico, Dr. Parran, especialista em doenças nervosas e que dá muita atenção às notáveis manifestações causadas pela influência do hipnotismo e da sugestão. Contou-nos com alguns detalhes os maravilhosos resultados obtidos por cientistas ingleses e médicos da escola de Nancy, e os fatos que expôs pareceram-me tão estranhos que me declarei completamente incrédulo. Estamos prestes a descobrir um dos mais importantes segredos da natureza, isto é, um dos mais importantes segredos nesta Terra. E certamente existem outros, de outra espécie de importância, lá em cima, nas estrelas, disse ele. Desde que o homem começou a pensar, desde que conseguiu expressar e anotar os pensamentos, tem-se sentido próximo a um mistério inacessível a seus sentidos incompletos e imperfeitos. Procure então suprir a ineficiência dos sentidos por meio do intelecto. Enquanto o intelecto manteve-se em estágio rudimentar, as aparições dos espíritos invisíveis assumiam formas comuns, embora assustadoras. Daí surgiu a crença popular no sobrenatural, as lendas das almas penadas, fadas, gnomos, fantasmas. Posso mesmo dizer a lenda de Deus, pois nossa concepção do artífice criador, seja qual for a religião que Nola transmitiu, é certamente a mais vulgar, estúpida e inacreditável invenção que já saiu do cérebro amedrontado dos seres humanos. Nada é mais verdadeiro do que o dito de Voltaire, Deus criou o homem à sua imagem. Mas o homem pagou-lhe na mesma moeda. Entretanto, continuou o Dr. Parran, há cerca de um século os homens parecem pressentir algo novo. Mesmer e outros conduziram-nos a uma trilha inesperada e, principalmente nos últimos dois ou três anos, conseguimos resultados realmente surpreendentes. Minha prima, também muito incrédula, sorriu e o doutor Parran disse-lhe. Gostaria que eu tentasse fazê-la dormir, madame? Sim, certamente. Ela sentou-se em uma poltrona e ele começou a olhá-la fixamente, como se quisesse encantá-la. Comecei a sentir-me pouco à vontade, com o coração batendo e uma sensação sufocante na garganta. Vi os olhos de Madame Sable tornarem-se pesados, a boca crispar-se e o peito arfar. Em dez minutos estava dormindo. — Fique atrás dela — disse-me médico. Sentei-me atrás dela, pôs um cartão de visitas entre as mãos dela e lhe disse. — Isso é um espelho. O que vê nele? — Ela respondeu. — Vejo meu primo. — O que ele está fazendo? — torcendo o bigode. — E agora? Está tirando uma fotografia do bolso. Fotografia de quem? Dele mesmo. Era verdade. A fotografia fora me entregue no hotel aquela noite. Como é a foto? Ele está em pé com o chapéu na mão. Enxergava, pois, naquele cartão, naquele pedaço de papelão branco, como se olhasse através de um espelho. As jovens ficaram assustadas e exclamaram Chega, já chega, pelo amor de Deus, chega! Mas o médico ordenou a Madame Sable Levante-se amanhã às oito horas Vá visitar seu primo no hotel E peça-lhe cinco mil francos emprestados Que seu marido está precisando E que exigirá da senhora Quando partir para a próxima viagem Depois disso o médico acordou-a na volta ao hotel, fiquei meditando sobre essa curiosa sessão. Enchia-me de dúvidas, não quanto à absoluta e sincera boa-fé de minha prima, pois conhecia-a como uma irmã desde criança, mas quanto a um possível truque da parte do médico. Não teria talvez um espelho escondido na mão mostrando a jovem adormecida ao mesmo tempo que mostrou o cartão? Os mágicos fazem coisas desse tipo... Cheguei ao hotel e fui para a cama. Esta manhã, mais ou menos às oito e meia, o criado de quarto acordou-me e disse-me, —Madame Sable pede para vê-lo imediatamente, monsieur. Vesti-me às pressas e fui recebê-la. Sentou-se um tanto preocupada, de olhos baixos e sem erguer o véu do chapéu, disse-me, —Caro primo, vim pedir-lhe um grande favor. —Que favor, minha prima? Não quero pedir-lhe, mas tenho que fazê-lo. Preciso urgentemente de cinco mil francos. O quê? Você? Sim, eu, ou, ou melhor, meu marido pediu-me para consegui-los. Fiquei tão atônito que gaguejava as respostas. Perguntava-me se ela não estaria zombando de mim juntamente com o Dr. Parham se tudo não seria apenas uma bem ensaiada farsa. Olhando-a atentamente, entretanto, todas as minhas dúvidas desapareceram. Estava trêmula de desgosto, pois essa atitude lhe era penosa e percebi que a garganta lhe travava os soluços. Sabia que era muito rica, por isso continuei. — Como? Seu marido não tem cinco mil prancos à disposição? Vamos, pense! — Tem certeza de que ele a encarregou de consegui-los? — Hesitou alguns segundos como se fizesse grande esforço de memória e respondeu Sim, sim, tenho certeza Ele lhe escreveu? Hesitou novamente e refletiu Percebi a tortura de seus pensamentos Não sabia Sabia apenas que tinha de conseguir comigo cinco mil francos emprestados para seu marido Assim mentiu Sim, escreveu-me rogo-lhe que me diga quando ele o fez não falou sobre isso ontem Recebi a carta hoje pela manhã pode mostrá-la a mim? não não, continha assuntos íntimos coisas muito pessoais meia? então seu marido está endividado hesitou mais uma vez e murmurou não sei disse-lhe sem cerimônia no momento não posso dispor de cinco mil francos, cara-prima Deu um grito como se estivesse sentindo alguma dor e disse Oh, suplico-lhe, rogo-lhe e os consiga para mim Parecia perturbada e juntava as mãos como a implorar-me Sua voz mudou de tom Chorava e gaguejava, inquieta e dominada pela ordem irresistível que recebera Por favor, imploro-lhe se soubesse o que estou sofrendo, preciso do dinheiro hoje. Fiquei com pena. Você terá daqui a pouco, juro. Obrigada. Obrigada, agradeço-lhe muito. Lembra-se do que aconteceu em sua casa ontem à noite? Continuei. Sim. Lembra-se que o Dr. Parrham fez você dormir? Sim. Muito bem, então. Mandou que viesse procurar-me esta manhã e pedisse cinco mil francos emprestados. Neste momento você está obedecendo a essa sugestão. Refletiu por alguns momentos e respondeu. Mas é como se meu marido precisasse deles. Durante uma hora tentei convencê-la sem conseguir. Quando se foi, procurei o um médico. Estava de saída, ouviu-me com um sorriso e disse. Acredita agora. — Sim, não tenho outra saída. — Vamos à casa de sua prima. Ela já estava meio adormecida em uma espreguiçadeira vencida pelo cansaço. O médico tomou-lhe o pulso, observou-a por algum tempo, com a mão erguida em frente aos olhos dela. Sob a irresistível influência de sua força magnética, fechou os olhos. Quando adormeceu, o médico disse — Seu marido não precisa mais dos cinco mil francos. Deve, portanto, esquecer que os pediu emprestado a seu primo, e se ele tocar no assunto, não entenderá do que se trata. Acordou-a, peguei a carteira e disse, — Aqui está o que me pediu esta manhã, cara-prima. Ficou tão surpresa que não me atrevia a insistir. Contudo, tentei fazê-la lembrar-se do que acontecera. Negou energicamente, achando que me divertia às suas custas e no fim quase perdeu a paciência. Pronto! Acabo de chegar e não consegui almoçar, pois essa experiência deixou-me completamente abalado. 19 de julho. As pessoas a quem contei essa aventura riram-se de mim. Não sei mais o que pensar. Diz o sábio. Pode ser. 21 de julho. Jantei em Bougival e passei a noite em um baile de barqueiros. Decididamente tudo depende do local e do ambiente. Seria muita tolice acreditar no sobrenatural quando se está na ilha de Grenouillère, Mas no Mont Saint-Michel e na Índia, somos terrível influenciados pelo que nos rodeia. Na semana que vem, voltarei para casa. 30 de julho. Voltei ontem para casa. Tudo vai bem. 2 de agosto. Nada de novo. O tempo está esplêndido e passa os dias a olhar o Senna. 4 de agosto. Desavenças entre os criados. Alegam que à noite os copos são quebrados nos armários. O criado acusa o cozinheiro que acusa a costureira que acusa os outros dois. Quem é o culpado? Só alguém muito esperto poderia dizer. 6 de agosto. Desta vez não estou louco. Eu vi... Eu vi, não posso mais duvidar, eu o vi. As duas horas, em pleno sol, passeava entre as roseiras, entre as rosas de outono que começam a cair. Quando parei para olhar um geão de batalha, com três rosas esplêndidas, vi perfeitamente a haste de uma das rosas perto de mim inclinar-se como se uma mão invisível a forçasse a quebrar-se, como estivesse sendo colhida. Então a flor ergueu-se seguindo a curva que a mão teria feito ao levá-la até a boca e permaneceu suspensa no ar, sozinha e imóvel. Terrível mancha vermelha quase diante de meus olhos. Em desespero corri para agarrá-la. Nada achei, ela desaparecera. Fiquei com muita raiva de mim mesmo, pois um homem sério e razoável não deveria ter tais alucinações. Mas seria uma alucinação. Voltei-me para olhar a haste e encontrei-a imediatamente na roseira, quebrada de pouco entre duas rosas que continuavam no galho. Voltei para casa bastante perturbado, pois estou certa agora, como certo estou da alternância entre o dia e a noite, que existe perto de mim uma criatura invisível, que vive a leite e a água, pode tocar objetos, pegá-los e mudá-los de lugar, sendo portanto dotado de natureza material, embora seja imperceptível aos nossos sentidos. Vive como eu, debaixo do meu teto. 7 de agosto. Dormi tranquilamente. Ele bebeu a água da garrafa, mas não perturbou o meu sono. Pergunto a mim mesmo se não estarei louco. Agora mesmo passeando ao sol à beira do rio, tive dúvidas quanto à minha sanidade. Não dúvidas vagas como as que tive ultimamente, mas dúvidas absolutas e precisas. Já vi gente louca e conheci alguns loucos que são inteligentes, lúcidos, até mesmo perspicazes em tudo, exceto em um ponto. Falavam pronta, clara e profundamente sobre todos os assuntos até que de repente a mente ia de encontro aos escolhos de sua loucura. Partia-se ali e se dispersava e debatia naquele mar furioso e terrível, cheio de ondas agitadas, de neblina e de vento que se chama loucura. Com certeza eu deveria pensar que estava louco, completamente louco, se não estivesse consciência, não conhecesse perfeitamente meu estado, não o analisasse com a mais completa lucidez. De fato, devo ser apenas um homem racional sofrendo uma alucinação. Deve ter surgido em minha mente algum distúrbio desconhecido, um dentre aqueles que os fisiólogos modernos tentam observar e confirmar. Este distúrbio deve ter causado profunda brecha na minha mente e na sequência lógica das ideias. Fenômenos semelhantes acontecem nos sonhos, que nos levam a imaginar coisas irreais sem nos causar surpresa porque o aparelho de verificação, nosso órgão de controle está adormecido enquanto a faculdade da imaginação está acordada e ativa. Não é possível que uma das imperceptíveis unidades do teclado cerebral tenha ficado paralisado em mim? Alguns homens perdem a lembrança de nomes próprios, de verbos ou números ou simplesmente de datas como consequência de algum acidente. A localização de todas as variações do pensamento já está estabelecida atualmente. Por quê? Por que então seria surpreendente se minha faculdade de controlar a irrealidade de algumas alucinações estivesse temporariamente adormecida? Pensava em tudo isso enquanto andava pela beira da água. O sol brilhava intensamente sobre o rio e tornava a terra agradável, enchendo-me de amor pela vida, pelas andorinhas cuja agilidade sempre encanta meus olhos, pelas plantas à beira do rio de cujas folhas o farfalhar é um prazer aos ouvidos. Aos poucos, entretanto, uma indefinível sensação de mal-estar se apossava de mim. Parecia uma força desconhecida, parecia que uma força desconhecida estava me entorpecendo e detendo, impedindo-me de seguir adiante e chamando-me de volta. sentia aquele penoso desejo de voltar que nos oprime quando deixamos um doente querido em casa e somos tomados por um pressentimento de que piorou. Assim voltei contra minha vontade, certo de que encontraria alguma má notícia à espera, talvez uma carta ou um telegrama. Não havia nada, e fiquei mais surpreso e inquieto do que se tivesse tido outra visão fantástica. 8 de agosto Ontem passei uma noite horrível. Não se mostra mais, porém, eu o sinto perto de mim, me vigiando, me olhando, me penetrando, me dominando e... Mais temível quando se oculta dessa forma do que se... Manifestasse sua presença constante e invisível através de fenômenos sobrenaturais. Entretanto, consegui dormir. 1 de agosto. Nada, mas estou com medo. 10 de agosto. Nada. O que acontecerá amanhã? 11 de agosto. Nada ainda. Não consigo ficar em casa com este medo pairando sobre mim e estes pensamentos na cabeça. Vou embora. 12 de agosto. 10 horas da noite. O dia todo tentei partir e não consegui. Gostaria de realizar este simples e fato ato de liberdade. Sair! entrar em meu carro e partir para Juan e não consigo por que razão? 13 de agosto quando somos atacados por certas doenças todas as molas do nosso corpo parecem estar quebradas todas as nossas energias destruídas todos os nossos músculos relaxados nossos ossos amolecem como carne e o sangue vira água Estou tendo essas sensações em minha existência moral de modo estranho e angustioso. Não tenho mais força, coragem, autocontrole, nem mesmo o poder de exercer minha vontade. Não tenho mais vontade de nada, mas alguém a tem por mim e eu lhe obedeço. 14 de agosto. Estou perdido. Alguém possui minha alma e a domina. Alguém ordena todos os meus atos, todos os meus movimentos, todos os meus pensamentos. Não sou mais nada, exceto espectador escravizado e amedrontado de tudo o que faço. Quero sair, não posso. Ele não quer, e assim permaneço, trêmulo e perplexo na poltrona onde ele me mantém sentado. Desejo apenas levantar-me e me animar, mas não posso. Estou preso à cadeira e esta adere ao chão de tal maneira que não existe força capaz de mover-nos. De repente, sinto que devo, preciso ir ao fundo do quintal colher morangos e comê-los, e lá vou eu. Colho os morangos e os como. Meu Deus, meu Deus! Deus existe, se existe, libertai-me. Salvai-me, socorrei-me, perdão, piedade, misericórdia, salvai-me, quanto sofrimento, que tormento, que horror. 15 de agosto, então era desse modo que minha pobre prima se encontrava e era controlada quando veio pedir-me os cinco mil francos emprestados. Estava sob o poder de uma estranha vontade que entrara dentro dela como outra alma, como outra alma parasita e dominadora. Será que o mundo está para acabar? Mas quem é ele? Quem é ele, este ser invisível que me governa, este ser irreconhecível, este pirata de raça sobrenatural? Existem então seres invisíveis. Por que não se manifestaram desde o começo do mundo, precisamente como fazem comigo? Nunca li nada parecido com o que acontece em minha casa. Ah, se eu pudesse deixá-la, se eu pudesse ir embora, fugir e nunca mais voltar, estaria salvo, mas não posso. 16 de agosto Hoje consegui escapar por duas horas como um prisioneiro que por acaso encontra a porta da masmorra aberta. De repente senti que estava livre e que ele estava muito longe. Assim, dei ordens para atrelar os cavalos o mais depressa possível e partir para Rouen. Como é agradável conseguir dizer a um homem que nos obedece. Vá, Rouen. Mandei parar em frente à biblioteca e pedi que me emprestasse o tratado do Dr. Hermann Herestaus sobre os habitantes desconhecidos do mundo antigo e moderno. Ao voltar para o coche, pretendia dizer, para a estação. Em vez disso, gritei, não disse, gritei tão alto que os passantes voltaram-se para casa e caí para trás na almofada do carro tomado de angústia. Ele voltara a me encontrar e retomar a posse de mim. 17 de agosto. Ah, que noite! Que noite! E contudo, parece-me que devia alegrar-me. Li até a uma da manhã. Erestaos, doutor em filosofia e teogonia, escreveu a história da manifestação de todos esses seres invisíveis que param em volta dos homens ou com quem os homens sonham. Descreve sua origem, domínio, poder, mas nenhum se assemelha ao que me assedia. Pode-se dizer, desde que começou a pensar, o homem pressente um novo ser, mais forte, seu sucessor neste novo mundo e que... Sentindo sua presença e não conseguindo prever a natureza desse mestre, criou toda uma raça de seres ocultos, de vagos fantasmas nascidos do medo. Depois de ler até a uma da manhã, sentei minha janela aberta a fim de refrescar a fronte e os pensamentos, no ar calmo da noite agradável e quente, como teria apreciado semelhante noite em outros tempos. Não havia lua. Mas as estrelas lançavam sua luz no céu escuro. Quem habita esses mundos? Que formas, que seres vivos, que animais existem lá em cima? O que sabem os pensadores naqueles mundos distantes que não sabemos? O que podem fazer e nós não? O que vem que não conhecemos? Será que um deles algum dia, atravessando o espaço, aparecerá na terra para conquistá-la, exatamente como os escandinavos cruzaram o mar a fim de conquistar nações mais fracas do que eles? Somos tão fracos, tão indefesos, tão ignorantes, tão pequenos, nós que vivemos nesta partícula de lama que gira numa gota d'água. Adormeci assim, sonhando no ar fresco da noite. E depois de dormir, cerca de três quartos de hora abri os olhos sem me mexer, acordado por não sei que, confusa e estranha sensação. A princípio não vi nada, mas de repente tive a impressão de que uma página do livro que ficara aberta sobre a mesa virou-se sozinha. Nenhuma aragem passara pela janela, por isso surpreso esperei. Depois de uns quatro minutos, eu vi... Eu vi, sim, vi com meus próprios olhos outra página levantar-se e cair sobre as outras como se um dedo a tivesse virado. A poltrona estava vazia, parecia vazia, mas sabia que ele estava lá, sentado em meu lugar e lendo... Com um pulo, o um pulo furioso de um animal selvagem enraivecido que salta sobre o domador, atravessei a sala para agarrá-lo, estrangulá-lo, matá-lo. Porém, antes que pudesse alcançá-la, a cadeira virou-se como se alguém tivesse fugido de mim. A mesa balançou, a lâmpada caiu e se apagou e a janela fechou-se como se um ladrão tivesse sido surpreendido e fugido noite afora, fechando-se atrás de mim. Então ele fugira, tivera medo, medo de mim, mas amanhã ou, ou mais tarde, algum dia, conseguirei agarrá-lo e esmagá-lo contra o chão. Às vezes os cães não mordem e estraçalham o dono. 18 de agosto. Estive pensando o dia todo. Sim, vou obedecer e seguir seus impulsos. Realizar seus desejos. Mostrar-me humilde, submisso, covarde. Ele é o mais forte, mas há de chegar a hora. 19 de agosto. Eu sei, eu sei tudo. Acabei de ler o seguinte na revista do Mundo Científico, curiosa notícia chega-nos do Rio de Janeiro, loucura, uma epidemia de loucura comparável à loucura contagiosa que atacou a população da Europa na Idade Média, está nesse momento graçando na província de São Paulo. Os habitantes, aterrorizados, abandonam suas casas, dizendo que estão sendo perseguidos, possuídos, dominados como um gado humano, por seres invisíveis, mas tangíveis. Uma espécie de vampiro que se alimenta da vida deles enquanto estão dormindo e que, além disso, bebe água e leite, sem aparentemente tocar nenhum outro alimento. O professor Pedro Henrique, acompanhado por vários médicos, foi à província de São Paulo a fim de estudar a origem e as manifestações dessa surpreendente loucura no local e propor ao imperador as medidas que lhe pareçam mais cabíveis para fazer com que a população recupere a razão. Ah! Ah, eu lembro-me agora daquele belo navio brasileiro de três mastros que passou em frente às minhas janelas subindo o Sena no dia 8 de maio passado. Achei que parecia tão formoso, tão branco e brilhante. Aquele ente, aquele ente estava a bordo vindo de lá onde sua raça se originou e me viu. Viu minha casa, tão bem branca, e saltou do navio para a terra. Oh céu misericordioso, agora sei, posso adivinhar. O reino do homem acabou e ele chegou. Ele que era temido pelo homem primitivo. Ele que padres preocupados exorcizavam, que feiticeiras evocavam em noites escuras sem tê-lo visto aparecer a quem a imaginação dos senhores provisórios do mundo emprestavam todas as monstruosas ou graciosas formas de gnomos, espíritos, gênios, fadas e almas familiares. Depois dos conceitos imprecisos baseados no medo primitivo, homens mais sensíveis anteviram-no mais claramente. Mesmer o pressentiu e há dez anos... Médicos da Europa descobriram com precisão a natureza de sua força antes mesmo que ele a exercesse. Divertiram-se com essa nova arma do Senhor, o domínio de uma vontade misteriosa sobre a alma humana que se tornara escrava. Chamaram-no de magnetismo, hipnotismo, sugestão, sei lá... Vejo-os divertindo-se como crianças imprudentes com essa força terrível. Ai de nós! Ai dos homens! Ele chegou! O... Uh, o... Uh, como se chama? O... Uh, imagino que está gritando seu nome e não consigo ouvi-lo. O... Uh, sim está gritando, estou ouvindo, não consigo, ele o repete, o orla, o... o orla, ele chegou, o abutre devorou a pomba, o lobo devorou o cordeiro, o leão devorou o búfalo de chifres pontiagudos, o homem matou o leão com a flecha, com a espada, com a pólvora. Mas o Orla fará do homem o que fizemos do cavalo e do boi. Objeto, escravo e alimento só porque é sua vontade. Ai de nós! Contudo, às vezes o animal revolta-se e mata o homem que o subjugou. Eu também gostaria de... Seria capaz de, mas preciso conhecê-lo, tocá-lo, vê-lo. Os cientistas afirmam que os olhos dos animais, sendo diferentes dos nossos, não distinguem os objetos da mesma forma que nós. E meus olhos não conseguem distinguir esse recém-chegado que me oprime. Por quê? Agora me lembro das palavras do monge do Mont Saint-Michel. Será que vemos a centésima, milionésima parte do que existe? Veja, lá está o vento, a maior força da natureza que derruba homens e edifícios, desenraiza árvores, faz o mar erguer-se como montanhas de água, destrói penhascos e joga grandes navios contra as ondas. O vento que mata, que assovia que suspira, que ruge, já ouviu? Consegue vê-lo? Contudo, ele existe. E continuei a pensar, meus olhos são tão fracos, tão imperfeitos, que nem mesmo distinguem corpos sólidos, se estes forem transparentes como vidro, se não houver um papel prateado através de um vidro em meu caminho, colidirei com ele, da mesma forma que um pássaro voando para dentro de uma sala bate a cabeça contra a vidraça. Existem mil coisas que enganam um homem e o induzem ao erro. Por que haveria de ser surpreendente o fato de não conseguir perceber um corpo desconhecido que a luz consegue atravessar? Um novo ser. Por que não? Com certeza estava destinado a vir. Por que deveríamos ser os últimos? Não o distinguimos mais do que todos os outros criados antes de nós. Isso acontece porque sua natureza é mais perfeita, tem o corpo mais apurado e mais bem acabado que o nosso, tão fraco, de construção tão desajeitada, atravancado de órgãos que estão sempre cansados, sempre tenso, como um mecanismo muito complicado, que vive como planta e como animal, nutrindo-se com dificuldade de ar, ervas e carne. Máquina animal, vítima de doenças, má formação, decadência, arquejante, mal regulado, simples e extravagante, originalmente mal feito, obra ao mesmo tempo grosseira e delicada, esboço irregular de uma criatura que poderia tornar-se inteligente e grandiosa. Somos apenas alguns, tão poucos neste mundo, da ostra ao homem. Por que não poderia haver mais um, uma vez passada a época que separa sucessivas aparições de todas as espécies diferentes? Por que não mais um? Por que não também outras árvores com flores imensas e esplêndidas perfumando regiões inteiras? Por que não outros elementos além do fogo, ar, terra e água? Existem quatro, só quatro, amas secas de seres diferentes. Que pena, por que não existem quarenta, quatrocentos, quatro mil? Como tudo é pobre, mesquinho e miserável, produzido de má vontade, construído irregularmente, inabilmente, feito. Ah, o elefante e o hipopótamo, que graça! E o camelo, que elegância, mas a borboleta, dirão, uma flor voadora, sonho com uma tão grande como cem universos, com asas cuja forma, beleza e movimentos não consigo nem mesmo exprimir, porém a vejo esvoaça de uma estrela a outra, refrescando-as e perfumando-as com a aragem leve e harmoniosa de seu voo, e as pessoas lá em cima olham-na quando passa em um êxtase de prazer. O que está acontecendo comigo? É ele, o Orla, que me persegue me faz pensar essas tolices. Está dentro de mim, está se transformando em minha alma pretendo matá-lo, 19 de agosto, vou matá-lo, eu o vi, ontem sentei minha mesa e fingi escrever com bastante atenção, sabia muito bem que viria rondar-me, bem perto de mim, tão perto que talvez conseguisse tocá-lo, agarrá-lo. Então, então eu conseguiria a força do desespero, teria as mãos, os joelhos, o peito, a pronte, os dentes para estrangulá-lo, esmagá-lo, mordê-lo, fazê-lo em pedaços. E o aguardava com todos os sentidos alerta, acender as duas lâmpadas e as oito velas de cera sobre a lareira, como se toda essa luz pudesse descobri-lo à minha frente estava a cama a velha cama de colunas de carvalho à direita a lareira à esquerda a porta fechada cuidadosamente depois que a deixei aberta algum tempo a fim de atraí-lo atrás de mim estava o guarda-roupa muito alto com um o espelho diante do qual fazia barba e me vestia todos os dias e no qual costumava ver-me de relance, da cabeça aos pés, toda vez que passava diante dele. Fingia estar escrevendo a fim de enganá-lo, pois ele também me vigiava. E de repente, senti, tinha certeza de que estava lendo por cima de meu ombro que estava lá roçando a minha orelha. Levantei-me com as mãos estendidas e virei-me tão depressa que quase caí. Que... bem... Estava claro como se fosse o meio-dia, mas não conseguia ver meu reflexo no espelho. Estava vazio, claro, profundo, cheio de luz. Só que minha imagem não estava refletida nele. E eu... eu estava na frente do espelho. Examinei o grande e claro espelho de cima a baixo, olhei-os com olhos vacilantes. Não ousei aproximar-me. Não me arrisquei a fazer um movimento sequer, sentindo que ele estava ali, mas que novamente me escapara. Ele, cujo corpo imperceptível absorvera meu reflexo. Como eu estava amedrontado. Então... Subitamente comecei a ver-me através de uma névoa no fundo do espelho, uma névoa que parecia um lençol de água. Parecia-me que a água escorria mais clara a todo momento. Era como o fim de um eclipse. O que quer que ocultasse minha imagem não parecia possuir contornos definidos, mas uma espécie de transparência opaca que ia clareando aos poucos. Afinal, consegui distinguir meu reflexo completamente, como acontece todos os dias quando me olho no espelho. Eu o vira. O horror dessa visão ficou comigo e mesmo agora me faz tremer. 20 de agosto. Como poderia matá-lo se não consegui agarrá-lo? Veneno? Mas ele me veria misturá-lo à água, então teria nosso veneno algum efeito em seu corpo impalpável? Não. Não há dúvida sobre isso. Então. Então. 21 de agosto. Chamei um ferreiro de Rouen e encomendei venezianas de ferro para meu quarto, iguais às que alguns hotéis de Paris têm no andar térreo, para impedir a entrada de ladrões e ele também vai fazer-me uma porta de ferro. Estou parecendo um covarde, mas não me importo. 10 de setembro. Rouen, hotel continental. Está feito. Está feito, mas será que está morto? O que vi deixou minha mente completamente abalada. Bem, ontem, depois que o serralheiro colocou as venezianas e a porta de ferro, deixei tudo aberto até a meia-noite, embora estivesse esfriando. De repente, senti que ele estava lá e uma alegria, uma louca alegria possou-se de mim. Levantei-me silenciosamente e andei algum tempo de um lado para o outro para que ele não suspeitasse de nada. Tirei as botas e calcei os chinelos despreocupadamente. Fechei as venezianas de ferro. Fui até a porta, tranquei-a rapidamente com um cadeado e guardei a chave no bolso. Percebi de súbito que ele se movia nervosamente à minha volta que por sua vez estava amedrontado e ordenava-me que o deixasse sair. Quase lhe obedeci. Quase. Em vez disso, entretanto, com as costas contra a porta, abri apenas o suficiente para poder sair de costas, e como sou muito alto, toquei a esquadria com a cabeça. Estava certo que ele não tinha conseguido escapar e deixei-o fechado sozinho, completamente sozinho. Que felicidade, conseguir aprendê-lo. Então corri para baixo, para a sala de visitas que ficava embaixo do meu quarto, peguei os dois lampiões e despejei todo o querosene no tapete, na bombilha, em toda a parte. Toquei fogo e fugi depois de trancar cuidadosamente a porta. Escondi-me no fundo do quintal em uma moita de louros. Como parecia demorar. Tudo estava escuro, silencioso, imóvel. Sem a mais leve brisa, sem uma estrela. Somente camadas de nuvens que não se podia ver, mas que pesavam. Oh, como pesavam em minha alma. Fiquei esperando, olhando para casa. Como demorava Começara a pensar que o fogo se apagara sozinho e que ele o extinguira, quando uma das janelas do andar térreo cedeu sob a violência das chamas e uma longa, suave, acariciante e rubra língua de fogo subiu pela parede branca e envolveu até o telhado. O clarão atingiu as árvores, os galhos e as folhas e um arrepio de medo também os invadiu. Os pássaros acordaram. Um cachorro começou a uivar e pareceu-me que o dia estava nascendo. Quase imediatamente, duas outras janelas se arrebentaram e vi que toda a parte de baixo da casa era apenas uma fornalha incandescente. Um grito... Horrível, estridente de partir o coração Um grito de mulher soou dentro da noite E duas janelas do sótão se abriram Esquecera-me dos criados Vi os rostos apavorados e os braços agitando-se freneticamente Tomado de pavor, comecei a correr para a cidade gritando Socorro, socorro, fogo, fogo Encontrei algumas pessoas que já vinham correndo e voltei com elas. Nessas alturas a casa não era mais que uma horrível e imponente pira funerária. Monstruosa pira funerária que iluminava tudo. Pira funerária onde homens ardiam e ele também estava sendo queimado. Ele... Ele, o meu prisioneiro, o novo ser, o novo senhor, o Orla. De repente, o telhado desabou entre as paredes e um vulcão de chamas voou até o céu. Pelas janelas abertas naquela fornalha, vi as chamas disparando e pensei que ele estivesse lá, naquele forno, morto. Morto, talvez... Não seria seu corpo transparente e indestrutível pelos meios que conseguiam matar os nossos? E se ele não estivesse morto? Talvez só o tempo tenha poder sobre esse ser invisível e terrível. Qual a razão desse corpo transparente e irreconhecível, esse corpo pertencente a um espírito, se também tem de temer doenças, fraqueza e ruína prematura? Ruína prematura? Todo o terror humano tem aí sua origem. Depois do homem, o Orla. Depois daquele que pode morrer todo dia, toda hora, todo momento de qualquer acidente, veio o que morreria apenas na hora, no dia e no minuto apropriado, porque tocara os limites de sua própria existência. Não, sem dúvida. Não está morto. Então, <risos> então, <risos> acho que terei de me matar. Do Narrador Carlos Eduardo Valente, ator, diretor de teatro, dublador, narrador de audiobooks e também formado em psicologia. Contato Carlão50 gmail.com